0: Bonjour à tous Alors on se retrouve pour la lettre 87, bon, je ne sais pas ce qui se passe pour le moment, j'ai l'impression que mes journées comptent beaucoup moins d'heures que d'habitude mais voilà, parti pour la lettre 87 Sénèque nous raconte qu'il a fait naufrage avant même d'embarquer. En fait il veut dire qu'il qu n'a pas mené une expérience à terme comme il le voulait. En fait il a voulu faire un voyage tout simple, en, enfin tout simple pour Sénèque, hein. loger à la dure, euh, se contenter vraiment du minimum, et ça lui plaisait beaucoup. Il a même dit qu'il se régalait de figues comme unique repas, et qu'il s'en servait un peu comme si c'était un jour de l'an pour lui, qu'il rendait favorable et heureux par des bonnes pensées et une grandeur d'âme. Son âme, qui était alors plus grande que jamais, lorsqu'elle a déposé tout ce qui vient de l'extérieur, et qu'elle a fait la paix en ne craignant rien. Et qu'elle a délaissé la richesse en ne désirant rien. Donc voilà, tant qu'il était dans cette expérience-là, euh, tout se passait bien. Il expérimentait une, une pauvreté heureuse. Mais, si heureux qu'il soit, Sénèque n'assume pas. Et il a honte qu'on le voit comme ça, avec ses pauvres mules et le pauvre muletier qui a l'air vraiment misérable, et il rougit quand on va le croiser sur le chemin. Alors, il sait que ce qu'il approuve et ce qu'il loue n'ont pas encore chez lui une assise certaine et immobile. Et il en a honte, il se dit ⁇ Ah oui, en fait, tout ce que je dis, ben finalement, ce n'est pas tellement ancré chez moi, puisque je ne suis pas encore euh, prêt à assumer ça. ⁇ et il dit par où Madouk prophéque. J'ai peu avancé jusque maintenant. Donc je n'ose pas assumer ma frugalité au grand jour. Et encore maintenant, il dit qu'il se soucie des opinions de ceux qui passent. Ça m'a fait penser euh, <rire> parfois euh, on, quand, quand on part en vacances ou quand on est quelque part où on, on ne connaît pas les gens, bon, on rigole ou on, on fait un peu les sauts. Et, euh, Ma fille me dit « Enfin maman, ne fais pas ça !» Je dis « Bon, on ne les connaît pas les gens, on ne les verra plus jamais <rire> » Qu'est-ce qu'on peut bien... Euh, voilà, on s'en fiche un peu de ce qu'ils peuvent penser de nous, euh, et puis même... voilà. Bon, je... C'est intéressant de se dire... Euh, et si on... on arrêtait de se mettre la pression avec le regard des autres Alors évidemment, c'est plus facile avec des gens qu'on ne verra plus après qu'avec des gens qu'on rencontre tous les jours. Et puis ben voilà, c'est aussi à s'exercer hein. On peut euh, s'exercer à, à se promener avec des vêtements euh, complètement dépareillés et, euh, et jouer, enfin voir ce qu'on ressent en, en voyant le regard des autres. Une expérience à faire. Alors, euh, Sénèque nous dit, je reviens à Sénèque, il dit, j'aurais dû dire qu'on ne juge pas un homme sur son extérieur. Alors que peut-être un homme que vous êtes en train d'admirer, pour sa maison, ses vêtements, ses esclaves, il est peut-être criblé de dettes et qu'en fait rien ne lui appartient en propre. Et il va même plus loin en disant que ce qui nous appartient, enfin ce qu'on a qui qui a l'apparence de nous appartenir, soit ben voilà on l'a on l'a eu par euh, par crédit, soit c'est la fortune qui nous l'a alloué et en, dans les deux cas c'est la même chose. Rien de ça ne nous appartient en propre. La, la seule chose qui nous appartient, c'est nous-mêmes. Et il dit que, alors il donne l'exemple de Caton, il nous a donné l'exemple de Scipion euh, la dernière fois, Caton, le grand Caton, lui, montait un, un cheval qui apparemment n'avait pas grande allure, et il se, sou il se souciait bien peu du regard des autres. Alors qu'aujourd'hui, dit-il, les petits jeunes, ils, ils se pavanent sur des poneys, des chevaux, parés d'or. Ça faisait penser aux voitures, euh, aux voitures tunées, euh, qui font plein de bruit, tout ça. C'est plus des poneys, mais <rire> Alors... Ici, après, il va repartir sur des arguments, les syllogismes, et alors c'est amusant parce qu'en fait, il, ça dure très longtemps, il en reprend plusieurs pour les, à chaque fois les commenter, et à la fin, en fait, on verra qu'il ne il les rejette pas, mais il dit que finalement, ça sert pas à grand chose. Alors, donc, il repart pour les arguments selon lesquels la vertu satisfait au bonheur. Alors, un des, des arguments, c'est des syllogismes, ce qui est bon rend les hommes bons. En effet, ce qui est bon dans la musique fait le musicien. Les choses fortuites ne le font pas, donc ce ne sont pas des biens. Et donc pour lui, il faut entendre le mot bon parce que ça à chaque fois des jeux, il joue sur les mots. En, en tout cas, ses détracteurs jouent sur les mots il lui essaye d'expliquer ce qu'il a voulu dire. Et donc ce qui est bon, euh, c'est-à-dire ce qui est bon dans la musique, c'est-à-dire ce, ce qui lui permet de, de le faire, donc de faire la musique comme les instruments, mais aussi ce qu'il est comme artiste. Sans ces moyens-là. Et donc, pour un, pour un homme, il n'y a pas de double bien, Donc, ce qui nous permet de le faire et ce qu'on euh, qu est nous-mêmes, puisqu'en fait, le bien de l'homme et le bien de la vie, c'est la même chose. Donc, on n'a pas ce qui nous permet de vivre, hein, c'est nous. Alors, deuxième chose, ce qui euh, arrive aux individus méprisés et honteux n'est pas un bien. Donc, ce que les, ces gens méprisés et honteux peuvent avoir comme euh, fortune, par exemple, Or, les richesses euh, peuvent arriver aux lanistes et aux proxénètes. Donc, le laniste, c'est celui qui entraîne les gladiateurs, les proxénètes, ben, vous savez ce que c'est. Donc, ce ne sont pas des biens. Donc, en fait, ces gens-là peuvent avoir de l'argent, gagner de l'argent. Donc, l'argent n'est pas un bien. Et Sénèque nous dit qu'en fait, la vertu... Elle doit rehausser l'homme au-dessus de ce qui est cher aux mortels. Donc justement au-dessus des richesses. Et donc on ne doit pas regarder quelqu'un en fonction de ça. Euh, la, la, la vertu ne craint ni le désir ni ce qui est appelé bien ni ce qui est appelé mal. Parce qu'en fait, euh, par exemple l'insensibilité, c'est quelque chose qu'on a, a en commun avec euh, la cigale ou le cafard. Et la quiétude, ben, on a ça en commun avec le vermisseau. Donc ce n'est pas vraiment un bien ni un mal. Euh, le seul vrai bien, c'est quelque chose de divin et seul le sage peut l'avoir. Là, Sénèque est vraiment clair, il dit que le vrai bien ne tombe pas sur tous et n'importe qui ne peut pas en être possesseur. Euh, il dit d'ailleurs, c'est un peu comme les climats, selon les régions, on va avoir tel, telle ou telle chose qui pousse et tout ça. C'est la même chose pour les, les hommes. Et si l'âme n'est pas pure et sainte, ben, Dieu ne s'en occupera pas. Donc tout le monde ne peut pas être sage. Alors, autre chose, le bien ne naît pas du mal. Or, la, la richesse en provient du mal. En effet, elle naît de l'avarice. Donc la richesse n'est pas un bien. Alors, ce n'est que Que pour certains, la richesse peut être un mal si elle provient d'un vol, mais en sachant qu'elle peut apporter un profit, qui sera alors accompagné de remords ou de tourments. Mais Sénèque nous dit, c'est alors honteux d'admettre que le vol, l'adultère, le sacrilège peuvent être des biens, puisqu'ils il, il profitent aussi. Alors comment est-ce qu'on peut dire ça Bien sûr que non. Donc on pourrait, aussi dire, il dit, on pourrait aussi dire que le sacrilège serait à mettre de la même catégorie que de ce qui est honnête, tant qu'on y est. Bien sûr que non. Donc du mal ne peut jamais naître le bien. C'est comme la figue ne peut pas naître de l'olivier. Alors... Il nous donne l'exemple de Posidonius qui dit que les richesses sont cause de maux, pas parce qu'elles font le mal, mais parce qu'elles incitent à le faire. Donc Sénèque nous dit que elles ne sont pas la cause efficiente, ce n'est pas à cause des richesses qu'on fait le mal, mais elles sont la cause antécédente. Pourquoi Parce qu'elles vont enfler les esprits, enfanter l'orgueil, susciter l'envie et euh, nous donner l'envie d'avoir cette, cette réputation de riche. Or, dit-il, les vrais biens ne vont pas corrompre les esprits. Au contraire, ils vont les, les exalter, les agrandir, mais sans les gonfler. Les, les vrais biens, ils donnent de l'assurance, fiducia. Les richesses, elles donnent de l'audace. Ce qui est bon, donne la grandeur d'âme. Et les richesses, elles apportent l'insolence. Alors, qu'est-ce que c'est l'insolence C'est un visage faux de la grandeur. Justement, c'est une apparence de grandeur, mais ce n'est pas la vraie grandeur d'âme. Il dit que la vertu aussi, elle peut être cause antécédente. Par exemple, elle peut provoquer la jalousie chez quelqu'un qui va être jaloux euh, ben de, de la quiétude, de la justesse du sage. Mais la jalousie ne vient pas de la vertu. Et ce qui est mieux, c'est que la vertu, elle peut aussi provoquer l'amour et l'admiration. C'est tout ça qui sera recherché, ou pas recherché, hein, euh, euh, consécutif. Alors, Sénéc, on sait que lui, il n'est pas contre les richesses. Donc, il nous dit, euh, contre la richesse, dans le sens, bah, voilà, si on en a, euh, il faut en faire, les, les, les utiliser à bon escient, mais, voilà, et ne pas s'y attacher. Il faut distinguer commodité et bien. Alors, le bien, pour lui, est pur, donc on ne peut pas dire... Euh, c'est à moitié bien, à moitié mal, non, non, c'est bien, bien, à 100%. Par contre, la commodité, donc il mettrait plutôt les richesses de ce côté-là, c'est ce qui offre principalement des avantages. Et des incommodités, ben, ce qui offre principalement des désavantages. Alors, Sénèque nous dit que, en fait, pour arriver au bout de tous ces syllogismes, c'est assez compliqué, même lui parfois a du mal à s'y retrouver et comment est-ce qu'on va pouvoir avec ça trouver le moyen d'apprivoiser la pauvreté et d'enlever l'arrogance aux richesses, comment est-ce qu'on peut faire ça avec tous ces, il l'a déjà dit, tous ces cette démarche, ces tournures de phrases qui paraissent fausses finalement. À Lucidius, est-ce que tu crois vraiment que c'est avec de tels mots qu'on arriverait à convaincre le peuple romain d'abolir les richesses Est-ce qu'on arriverait comme ça à faire en sorte que le, le peuple romain exalte la pauvreté, qui est en fait le principe créateur de Rome, qu'ils comprennent que les richesses provoquent des émeutes, la vénalité, euh, voilà, vraiment corrompu complètement tout Rome alors qu'elle avait des mœurs si pures Comment leur faire comprendre que ce qu'un peuple a enlevé à tous Cela peut être enlevé à un seul par tous Il dit c'est ça qu'il faut dire Et si nous le pouvons Il faut le dire plus fort Et si pas, si on le dit moins fort Il faut en tout cas le dire plus clairement Et évidemment Tous les syllogismes et autres euh, tournures alambiquées le peuple n'ira pas, euh, pas le comprendre. Et donc, la phrase que j'ai retenue, c'est celle-là. Et je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui peut s'appliquer à plein plein d'autres domaines. « Si possumus fortius loquamur, siminus apertius. » Donc, disons le plus fort, ou en tout cas, si pas plus fort, plus clairement. Avec plus euh, de clarté. Alors, deux choses que j'ai retenues, il y a beaucoup plus de choses, mais... Euh, pour être plus brève. <rire> la, première, la première chose c'est que personne n'est infaillible. Et que donc même Sénèque qui nous, euh, qui, qui, qui nous donne enfin, qui nous donne des leçons. Et qui nous dit qu'il faut euh, faire ce qu'on dit. Eh bien lui aussi a encore beaucoup de chemin à faire sur, euh, sur le chemin de la sagesse. Entre autres par rapport au regard des autres. Et donc c'est ce que je me... Je me proposais de faire pour moi, mais vous pouvez le faire aussi, de vous dire, tiens, où est-ce que j'en suis dans mon rapport au regard des autres, vis-à-vis -vis de ce que, euh, ce que je suis, ce que je fais. Et, deuxième chose, c'est que pour que les richesses peuvent apporter des avantages, mais le problème, c'est qu'elles apportent avec elles des comportements mauvais. On sait bien, alors, on voit à Rome... Euh, pour Sénèque et d'autres euh, auteurs, c'est l'argent ou la course à l'argent qui est vraiment la cause de pas mal de soucis. Euh, et l'ambition aussi. Et euh, encore à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour de l'argent Pour nous, quand on voit autour de nous. Euh, voilà, on est prêt à se disputer avec toute sa famille pour des questions d'héritage. Il euh, y a des gens qui volent, qui pillent. On est prêt à escroquer des gens. Et, ou même nous parfois on peut euh, se dire ah, être content de, 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 je sais pas moi, de récupérer de l'argent sans savoir vraiment d'où il vient sans chercher à connaître son origine parce que voilà j'aurais euh, bah tiens cet argent pourra toujours m'être utile ou euh, se poser la question j'ai trouvé un, une pochette avec de l'argent euh, dans la rue ben, qu'est-ce que j'en fais bon, s'il y a des, un, un nom euh, j'irai le rapporter à la police mais si pas est-ce que je vais pouvoir utiliser cet argent sans savoir d'où il vient. Est-ce que c'est de l'argent euh, issu de quoi que ce soit <rire> Voilà, toutes les petites questions qu'on peut se poser pour justement euh, faire le point sur notre rapport à la richesse, ou en tout cas à l'argent. On se retrouve demain pour la lettre, j'ai déjà oublié, 88. Alors la lettre 88, d'ici là portez-vous bien, où elle était